0: Como limpar seu nome sujo? Terceira e última parte. Comentário de Marim Persona. Então, o que nós merecíamos como pecadores, que era a condenação eterna, porque a paga pelo pecado é a morte, a paga pelo pecado é a condenação eterna. Ele pagou, ele morreu, ele recebeu o castigo. O que nós merecíamos, ele sofreu. E o que nós não merecíamos, ele dá agora a todo aquele que crê em Jesus como Salvador. A salvação eterna, o perdão dos pecados. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos nada para trocar com Deus. Fazer uma barganha. Olha, Senhor, eu te dou as minhas boas esmolas, as minhas boas obras, a minha vida, minha conduta, meu bom nome na praça, e o Senhor me dá a salvação. Deus não está tá barganhando. Deus não é não fazer barganha. Eu não tenho nada para dar para Deus. Não tenho nada para oferecer a Deus. Deus quer me salvar por meio de Cristo Jesus, e ele quer mais do que isso. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome, pelo nome. Se você tem o seu nome de sujo na praça, você tem que pagar para limpar o nome. Se você não consegue pagar, você vai ser condenado, vai ser processado, depende da dívida, você pode perder seus bens, você pode ser preso. A menos que você tenha alguém que pague por você. E foi o que Cristo, faz, o que Cristo fez. Tem uma passagem, que, que diz que a, as nossas a, a cédula Deus riscou a cédula que era contra nós é como se você tivesse uma conta no armazém e o seu amigo muito legal com você vai lá e paga o homem do armazém risca a sua conta pronto, está pago escreve lá, carimba, pago ele faz isso, ele faz isso com cada pecador que crê nele como salvador e aí ele dá um bom nome ele limpa o nome, ele dá um novo, um novo nome. Ele dá um nome agora para cada um de nós aqui, que cremos no Senhor Jesus. Ele dá um nome. Tem uma passagem em Apocalipse, capítulo 3, que é muito interessante. Ela é mais abrangente do que a colocação que eu vou dar a ela aqui, mas eu queria fazer uma aplicação no sentido do nome, da importância do nome. E que nome é que nós temos quando nós cremos em Cristo? No versículo, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim... A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É Jesus falando isso. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus. E também o meu novo nome. Esse novo nome de Jesus é um nome ou vamos chamar se assim, uma reputação, que ele não tinha antes. A gente pode até pensar o que ele não tinha, né? Que, o que lhe faltava. Bem, na verdade, como homem, lhe faltava muita coisa, porque ele se esvaziou de tudo. Quando ele veio ao mundo, em Filipenses 2, diz que ele, ele desceu do céu sem deixar de ser, de ser Deus, nunca deixou de ser Deus, né? a sua divindade nunca deixou de estar ali, mas ele se fez servo. O servo é a última escala na, na, dentro da, da sociedade, é o mais baixo, é o escravo, porque ali esse servo de Filipenses 2 é escravo. Ele se fez escravo, ou seja, ele veio desse ao mais baixo. E Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. Como que Deus deu um nome que estava acima de todo nome? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e acima da terra na ressurreição. Na ressurreição. Quando Cristo foi à morte, como um escravo, como um homem sujeito a apanhar dos outros, se colocou no mais baixo, tomou sobre si os nossos pecados, foi feito pecado por Deus ali na cruz, zero, zerado, completamente zerado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou como o primeiro homem da nova criação de Deus. Porque Deus deu um fim na criação descendente de Adão, da primeira a criação original que começou lá no Éden que caiu em pecado lá por Adão e Eva, Deus deu um fim Deus colocou uma pedra em cima desse, onde? Na cruz quando Cristo morreu na cruz não morreu só ele, morreu toda essa velha criação para Deus aos olhos de Deus, isso está acabado, isso está acabado é como se você tivesse uma linha de, de automóveis, é né? um exemplo tosco aqui, mas apenas para a gente entender, e aí tem um modelo lá cheio de defeito, que o mercado já não, não compra mais, tá, tá encalhado, ninguém compra. O, que, que, a, o que, que a montadora faz? Põe fora de linha aquele modelo, acaba com aquele modelo, encerra a fabricação daquele modelo e lança um projeto totalmente novo, que não tem nada a ver com aquele carro antigo. Deus fez isso com o homem. Deus lançou um projeto totalmente novo. E o protótipo desse projeto totalmente novo, o primeiro modelo é Jesus ressuscitado. É Jesus ressuscitado. Esse é o primeiro modelo. Esse é o que uh, agora, aos olhos de Deus, é o novo nome que ele tem, pelo qual Deus identifica cada um que é salvo por Cristo. Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Percebe a, a, a importância disso? Cristo foi feito pecado por nós para que nós tivéssemos algo que nós nunca tínhamos antes, justiça. Mas justiça relativa não, absoluta. E um nome que nós não tínhamos antes, um nome agora que é um, estamos associado, associados ao nome de Jesus. Uh, tem uma passagem em, em, em Tiago capítulo 2, 7, que fala do bom nome que sobre vós foi invocado. O bom nome que sobre vós foi invocado. E em Colossenses capítulo 2, podemos até ler aqui, Colossenses 2, versículos 9 ao 15, nós vamos encontrar essa posição nova em Cristo, que tem todo aquele que crê nele como Salvador e Senhor. Colossenses 2, versículo 9, Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, habita Corporalmente. Hoje existe um homem no céu, que é Cristo, Filho de Deus e Deus feito homem, com um corpo, um corpo de carne e ossos, o mesmo corpo que foi sepultado e ressuscitou agora, numa, numa forma, vamos chamar assim, né? Diferente, um corpo celestial agora, de, mas é de carne e ossos. O primeiro no céu de toda uma raça nova de toda uma nova criação, que são todos aqueles que creem nele, que vão ressuscitar a semelhança dele ou serem transformados se ele voltar antes de nós morrermos. Mas serão pessoas com corpo no céu, com seus corpos de carne e ossos. Não esse corpo aqui, é o mesmo corpo ressuscitado, mas não com esses defeitos. É um modelo, um modelo novo, vamos chamar assim, né? é um modelo novo, um modelo apto a viver na eternidade no céu, onde não haverá morte não haverá dor, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, agora o que Deus olha o que Deus fala de uma pessoa que crê em Cristo hum, não está no padrão para chegar no céu, bom isso não estava desde o começo, mas agora o que importa é como Deus vê aquele que crê em Jesus no versículo 10 e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo, o cristão está perfeito, aos olhos de Deus. O que importa é como Deus nos vê. Se antes eu buscava a aprovação do mundo, se na escola era a aprovação da minha professora, depois a aprovação dos meus coleguinhas, que eu era o melhor, que, que brigava melhor, ou a aprovação dos outros meninos, porque eu era o mais namorador, ou a aprovação do meu chefe na empresa, porque eu o mais trabalhador, ou a aprovação da minha esposa ou da minha família, porque eu era um bom pai de família. Agora, eu posso ter a aprovação de Deus. Eu posso ter um bom nome, não, não na praça, mas no céu. Deus pode olhar para mim e falar assim, esse, esse eu garanto, esse está perdoado em tudo, porque o meu filho morreu na cruz por ele. É um nome que eu, que eu recebo por graça agora, não por meus esforços, porque enquanto eu tentei, eu não consegui. E no versículo, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 12 fala, sepultados com ele no batismo, que é uma figura da morte, o batismo é justamente uma figura da morte, Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, porque era assim que Deus sempre nos viu antes, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso Cristo fez para cada um que crê nele. E o que não crê nele? E o que não aceita a ele como salvador? Não, mas eu quero continuar imitando para um dia ser como ele. Está perdido. Ah, mas eu sou cristão. Está perdido. Está perdido porque você não crê que Deus resolveu o problema. Porque a salvação pela fé é você aceitar que Deus resolveu o problema. Isso é a fé. Esse essa é o evangelho. A boa nova... As boas novas, a boa notícia do Evangelho é essa: que Cristo morreu por você e pagou seus pecados. Isso é boa notícia. Imagina você deve ir na praça, deve para todo mundo, chega alguém e fala assim: Mário. Eu tenho uma boa notícia para você. A primeira ideia que eu venho é, é que eu tenho a seguinte: ah, você pagou minha, minhas contas por aí, né? Só pode ser essa a boa notícia. Não, maior. ó, eu arrumei o um emprego de quebrar pedra para você, você vai na pedreira, lá você vai quebrar pedra, ó, em, em 30 anos você já vai estar tá quase pagando a sua dívida. Mas que boa notícia é essa? Que boa notícia, isso não é boa notícia, isso é uma péssima notícia. Então, quando Deus deu a lei lá para o Antigo, Antigo Testamento, o que Deus estava falando para o homem, olha para você andar segundo Deus, segundo a minha vontade, tem que fazer isso, 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 isso. não pode fazer isso, 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 isso. Deu uma lista de coisas. E com isso ele provou que o homem era totalmente incapaz de salvar a si mesmo, porque a lei só condenava o homem. Aí Deus falou, tá bom, tá vendo? Não vai servir, então tá aqui, é o meu filho para morrer por você, e eu vou perdoar sua dívida se você crer no meu filho Jesus como seu salvador. É isso que Deus oferece. Essa é boa notícia. Essa é boa notícia. Se você recusa essa boa notícia... Porque você acha que você é mais que ovelha, porque você acha, se acha mais capaz e independente e poderoso e forte e, e apto a andar de uma maneira correta, não vai ter salvação para você. Porque a Bíblia fala que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Cristo não veio ao mundo para salvar pessoas boas. Ele mesmo falou: os médicos não precisam de são, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico, mas os pecadores, os doentes, os enfermos precisam de médico. Os sãos não. É isso, que, é isso que ele quis dizer com essa, com essa declaração. Uh, tem, um, tem um versículo também uh, que diz que, no Efésios 3,15, fala nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família ou toda a família nos céus toma o um nome. Ou seja, nos céus estarão apenas aqueles que foram identificados com Cristo. Aqueles que Deus, aos quais, em quem Deus pode olhar e vê-los através de Cristo. Por meio de Cristo. Mas para terminar, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou o lugar do pecador. Agora eu pergunto, será que no seu caso, isso que ele fez na cruz foi em vão? Porque se você não aceita que o sacrifício dele seja o meio de você receber de Deus por graça a salvação, então você está dizendo que o que ele fez foi em vão. Jesus tomou sobre si o que você merecia e dá agora a você o que você não merecia, a salvação eterna e justiça de Deus agora em Cristo. Visite respondi.com.br